0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, de podcast over alles wat met de opvoeding van je kind te maken heeft. Mijn naam is Bastien-Alexander en ik ben de host van de Opvoedshow. Ik ben gedragswetenschapper en opvoeddeskundige en samen met andere professionals behandel ik allerlei onderwerpen, alles wat met de opvoeding van je kind te maken heeft. In deze aflevering ga ik met Rosanne Bastiaans in gesprek. Rosanne is communicatiestudent en is medeoprichter van een heel tof initiatief, namelijk Bubble Boosters. Ik kreeg een e-mail van Rosanne om samen een aflevering te maken voor de opvoedshow en toen ik hier meer over te weten kwam, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. Want telefoongebruik van jongeren is een lastig onderwerp. Juist omdat het zo relatief nieuw is, in de opvoeding ligt dit lastig omdat deze generatie geen referentiekader heeft over hoe hun ouders hiermee omgingen. Het is daarom belangrijk hier veel over te praten en bewust te kiezen voor een aanpak. Maar wat is nou die beste aanpak? En hoe ga je hierover met je kind in gesprek? Nou, daar komt Babbelboosters bij kijken. Luister naar de aflevering en zoals altijd, laat ons weten wat je ervan vond. Ik ga je niet langer ophouden. Veel plezier met het interview met Rosanne. Hey Rosanne, van harte welkom hey. bij de Opvoedshow. Wat hartstikke leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, zeker. Ik had uh, de e-mail van je gekregen over uh, nou, de boosters en, uh, en jullie initiatief. En uh, nou, ik denk ja. dat het heel erg belangrijk is, heel erg actueel. Dus uh, ik ga graag met je in gesprek om er, uh, om er meer over te leren, ook voor mezelf.
1: Ja, superleuk. Fijn dat ik erbij ben.
0: Voordat we er echt uh, diep induiken, is het misschien goed om eerst even voor te stellen van uh, wie je bent, wat je doet. En nou, ja, kort hoe je hierbij terecht bent gekomen.
1: Ja, dat is goed. Nou ja, mijn naam is uh, Rosanne Bastiaans. Ik ben 22 jaar en ik studeer op dit moment communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. En samen met drie andere meiden, Luna, uh, Zoe en Janine, heb ik ballboosters opgezet. En dat is ontstaan uit een minor ondernemerschap. Tijdens een minor uh, ja, zet je dus echt je onderneming op. En dan mag je zelf helemaal uitzoeken hoe je dat wil doen en wat je wil uh, ja, opzetten. Je krijgt... Um, ja, advies van allerlei coaches rondom de miner en die uh, helpen je met het opzetten van je eigen bedrijf. Dus uh, ja, wij waren met z'n drieën, uh, zaten we op een kamer op Texel, want dat was zeg maar de kick-off van de miner. Uh, deelden we een uh, slaapkamer en toen waren we natuurlijk heel veel met elkaar aan het praten van wat is jouw idee, wat is jouw idee. En toen kwamen we bij Bubble Boosters. En ik zal even uitleggen wat Wabbelboezers precies is. Dat is wel handig. Ja, het uh, ja. We is een uh, pedagogisch middel uh, met een hybride spelvorm. En het is gericht op kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Dus we richten ons op groep 6, 7 en 8. Um, ja, dus op het primair onderwijs. En uh, het spel bestaat uit vragenstellingen en opdrachten. En is gericht op mediawijsheid. En het kan eigenlijk gezien worden als een gesprekstarter.
0: Ja. Nou ja, ja, wat ik al zeg, uh, heel, erg, uh, heel erg actueel en, uh, en leuk ook. Je zegt een, een hybride spel, wat, wat bedoel je daar precies
1: mee? Nou ja, het, je kunt het zeg maar in de klas spelen. Het is eigenlijk vooral gericht op grote groepen. Uh, in de klas is dat de leerkracht of de begeleider dat doet, maar je kunt het ook in kleine groepjes spelen en ook thuis. Uh, de opdrachten zijn wel klassikaal gericht. Uh, maar ja, je kunt het op allemaal verschillende manieren kun je het, uh, ja, toepassen eigenlijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk ontwikkeld voor in de klas, om klassikaal het te bespreken. Maar je zou het ook mee naar huis kunnen nemen en binnen het gezin en ouders uh, met kinderen het erover kunnen hebben en te bespreken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, hey, en, en je kwam dus vanuit een, een studieopdracht om een, uh, om een bedrijf te beginnen. Dus dan ga je brainstormen van uh, het onderwerp. En hoe kwam je zo bij dit onderwerp en, uh, en deze doelgroep, zeg
1: maar? Nou ja, we wilden sowieso iets doen uh, wat een grote impact heeft. Dus we wilden eigenlijk ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat was iets wat we alle vier wel echt iets wilden. We wilden niet uh, iets oppervlakkigs bedenken, maar echt een verschil maken in de wereld. En uh, we gingen gewoon kijken van ja, waar liggen nou problemen? En toen kwamen we met, uh, gingen we eerst kijken naar onszelf. Nou, je zit veel op je telefoon, je zit echt in de digitale wereld. Maar er zijn zoveel mooie dingen om je heen. Maar iedereen wordt helemaal opgeslurpt dus echt door dat, uh, ja, dat ding wat iedereen in zijn hand heeft. Dus toen gingen we kijken naar uh, het nieuws en toen kwamen we dingen tegen zoals uh, ja, uh, depressieve, depressieve jongeren, uh, gevaarlijke challenges op TikTok. Dus zo gingen we steeds specifieker kijken van ja, uh, waar, waar liggen de problemen. En toen kwamen we eigenlijk bij de doelgroep uh, basisschool, omdat je op de middelbare school maak je veel mee. Ook rondom nieuwe vrienden maken, veel chatten met elkaar, uh, beelden doorsturen, uh, nou ja, noem het maar op. En om juist die uh, tijd voor te zijn, dus om de kinderen te behoeden voor, de, voor dat moment waarin dat allemaal gebeurt op de middelbare school... Uh, ja, hebben we dus de basisschool geko gekozen, dus de bovenbouw van de basisschool, omdat ze dan ook nog wel veel willen leren, veel dingen van je willen aannemen voor de pubertijd ja. en uh, dat op de dus speelse wijze door middel van bubbleboosters met dus vragenstellingen en opdrachten willen we zo ze behoeden voor de gevaren, maar ook uh, laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen de online wereld. Dus zo zijn we er eigenlijk op gekomen.
0: Ja, nou, klinkt interessant inderdaad. En ook goed om, om het inderdaad preventief te doen. En niet dat je al ja. helemaal in een ritme zit en een afhankelijkheid van de telefoon hebt. Maar dat je ja. daarin ook kijkt van, um, ja, hoe, hoe wil ik straks voornamelijk ook uh, met mijn telefoon omgaan? En wat voor rol wil ik dat mijn telefoon in mijn leven speelt? Dus uh, ja, interessant ja, ik... om, om het op die manier te doen. En hebben jullie ook in de uh, in de omgeving, zeg maar, uh, dat je dat je ziet bij uh, de basisschool van dat daar, uh, dat daar al telefoons worden gebruikt of dat daar kinderen al te veel op hun telefoon zitten, zeg maar, van zie je dat ook wel in je directe omgeving, dat je er zo bij terecht bent komen?
1: Ja, zeker. Uh, toen we het spel gingen ontwikkelen, gingen we ook met heel veel experts in gesprek. Psychologen, orthopedagogen, maar ook ouders, leerkrachten, directie. En daaruit uh, bleek dat inderdaad het telefoon echt al een grote rol speelt. Groep, vooral groep 7 en groep 8. Bij groep 6 is het vaak zo dat de een wel een telefoon heeft en de ander niet. Um, maar ja, vooral de WhatsApp groepen is echt een ding. Want dan heb je dus als klas een WhatsApp groep en daar gebeurt van alles in. Er worden beelden ingestuurd, dus ongepaste inhoud. Uh, sommige mensen die helemaal niet in de klas zitten, die worden eraan toegevoegd. Nou ja, uh, cyberpesten, de een die wordt er dan uh, uitgegooid of uh, ja, niet opgenomen in een nieuwe groep. Of ze, ze spammen elkaar met uh, honderden berichten. Dus dat is wat we wel echt horen vanuit scholen. En ouders die vooral niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is echt een ding, want uh, ouders zeggen van ja, ik gun mijn kind uh, privacy, dus ik, ik uh, wil er niet in kijken. En andere ouders zeggen nee, voor het en lever je de telefoon in en dan krijg je hem de ochtend daarna pas en ik kijk ook nog wel eens door de berichten. Ja. En uh, wij hebben het spel ook getest bij meerdere basisscholen en toen kwam ik ook in gesprek met een leerkracht die uh, zelf ook mediacoach is. En die had wel een hele mooie uitspraak, want die vergelijkt, mee, uh, telefoongebruik, hetzelfde. Uh, nee, die vergelijkt telefoongebruik met um, leren fietsen. Die zegt, ja, als je een, een kindje hebt en die wil je leren fietsen, die uh, laat je niet zomaar wegfietsen. Je, je zet eerst de hand op de rug en je hebt zijwieltjes, dus je begeleidt het kindje met fietsen. En zo moet dat eigenlijk ook met telefoongebruik. Want je hebt toegang tot de wijde digitale wereld waar allemaal, uh, ja... Informatie staat en allemaal beelden en dingen die je misschien helemaal niet, uh, niet voor jou bestemd zijn. Dus als ouder is het dus wel belangrijk dat je meekijkt met je kind wat hij uh, online doet en wat voor berichten hij binnenkrijgt.
0: Ja. ja, ik heb het ook vaak met ouders erover. En, en het is natuurlijk ook een hele grote uitdaging dat als je je kind op gaat voeden, die wordt natuurlijk ouder en, en, en het, op een gegeven moment begint die opvoeding. En heel vaak pak je als referentie naar je eigen ouders, van hoe deden mijn ouders dat eigenlijk, van wanneer mocht ik uit of uh, blijven slapen of dat soort dingen. Maar dit is eigenlijk de eerste generatie waarbij de telefoon zo'n prominente rol heeft gekregen, dat we geen ja. uh, referentie hebben van ja, we weten niet hoe onze ouders het deden, want toen was het er ook nog helemaal niet. Dus het is daarin ook nog eens uh, het spel, heel erg goed voor kinderen, maar ik denk ook voor ouders, om daar eens bewust over na te gaan in plaats van alleen maar rond te kijken en te reageren eigenlijk. Maar ja. echt een actieplan te maken van ja, hoe wil ik eigenlijk mijn kind aanleren om met de telefoon op te gaan?
1: Ja, precies. Dat is ook zo. En ouders doen ook maar wat, hè. Want zij, zoals je ja. zegt, zij zijn niet opgegroeid in de tijd uh, met een telefoon. En hun kinderen wel. Ja. Dus ja, het is ook lastig voor ouders van hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ja zeker. Hey, en om dan nog even in te zoomen op die ontwikkeling ervan. Je bent dus met uh, allerlei specialisten en mensen de, die uh, aan de voorfront staan. Uh, met, die met de kinderen werken en zo. Ben je in gesprek gegaan. En, uh, en als je dan kijkt concreet naar bubbleboosters, je zegt dus dat zijn allemaal vragen en stellingen uh, die, die gesteld worden. Kun je wat voorbeelden noemen en hoe jullie daar zo uh, bij terecht zijn gekomen om, om daarop te gaan richten, zeg maar?
1: Ja, um, nou bijvoorbeeld onderwerpen die we aankaarten zijn uh, afspreken met, of chatten met onbekenden. Veel uh, kinderen vinden dat grappig of leuk of spannend. Maar dat is natuurlijk, kan natuurlijk super gevaarlijk zijn, want je kan een uh, hele knappe jongen online zien. Maar dat kan net zo goed een oude man zijn die uh, achter zijn telefoon zit. Of uh, over de gevaarlijke challenges op TikTok. Ik weet niet of je daar een beetje bekend mee bent. Maar je hebt bijvoorbeeld een ijs-challenge en dan plaatsen ze zout op hun lichaam en dan doen ze een ijsblokje erop. En dan ja, ontstaan er eigenlijk wonden en dat veroorzaakt gewoon uh, huidschade bijvoorbeeld. Of de blackout-challenge, dat, uh, ja, dat ze bewusteloosheid creëren bij zichzelf of bij anderen. nou Dat zijn te ziek voor woorden natuurlijk, maar dat gebeurt er nu online. Uh, ze leren bijvoorbeeld ook over het verschil van uh, echt nieuws en nepnieuws. Hoe je dat her kan herkennen en hoe dat je kan beïnvloeden. En hoe je uh, online met elkaar omgaat. Um, en het delen bijvoorbeeld van persoonlijke informatie. Want het internet dat vraagt heel veel informatie van je op. En uh, stel je post een foto voor je huis met het huisnummer erop. En je, mensen weten waar je woont. En je deelt erna dat je op vakantie bent. Nou, voor inbrekers is dat uh, het ideale moment om uh, binnen te treden. Dus dat zit ja, in een uh, noot op een aantal uh, onderwerpen die we bijvoorbeeld behandelen.
0: Ja, en kun je dan concreter maken van uh, misschien een voorbeeld? Of uh, volgens mij heb je, heb je het spel ja. nu ook bij je? Van dat je er iets dieper op ingaat. Uh,
1: hier voor me liggen. Uh, nou, ik heb een voorbeeld van een stelling. En dat is: uh, hoe meer likes ik krijg, des te leuker ik ben. En dan moet je kind of de kinderen moeten zeggen: zijn ze oneens of eens? Als dus je dat in de klas speelt, dan kun je zeggen, nou ga links staan als je eens bent, oneens uh, rechts. Maar ook aan tafel kun je dit natuurlijk gemakkelijk met je kind bespreken. En uh, nou ja, wij weten natuurlijk dat dat niet samenhangt, het aantal likes, hoe leuk je bent. Maar uh, kinderen en soms oudere mensen denken wel dat dat zo werkt. En dan hebben wij ook een digitale handleiding waar dan een stukje tekst staat met uitleg. Zodat de ouders ook wat uh, erbij kunnen vertellen hoe dat dan zit. Want uh, hier staat bijvoorbeeld de uitleg die erbij hoort, is dat je een stofje dop dopamine aanmaakt in je brein. Dat is eigenlijk je geluksstofje. En uh, zodra je een, een like krijgt, dan, dan, krijg, dan krijg je dat geluksstofje. Want mensen zijn groepsdieren en sociale wezens, dus die zijn op zoek naar sociale bevestiging. En dat gaat tegenwoordig heel gemakkelijk via uh, social media. Dus eigenlijk is het een soort van verslavend dat elke keer als je een like binnenkrijgt, dat je. Oh, Yes, ik ben blij, het geeft me een goed gevoel. Dus dat is het uh, genotgevoel wat wordt veroorzaakt. Maar dat hangt natuurlijk niet samen. Kijk, als ik dertig likes krijg en jij tien... betekent niet dat ik leuker ben dan jij. Dus nou ja, dat is bijvoorbeeld een stelling uh, ja, die er tussen zit... En, uh, een vraag die we hebben is, uh, in welke situatie gedroeg een vriend of vriendin zich online anders dan in het echt? Nou, dat heeft er dus mee te maken dat uh, mensen zich anders kunnen voordoen. Um, dat is, heeft er ook mee te maken dat je online gewoon heel gemakkelijk met één klik op de knop een opmerking plaatst. Of iets uh, typt wat je helemaal niet zo bedoelt, maar dat wel heel anders overkomt. Omdat je elkaar niet ziet of uh, ja, niet, uh, niet hoort. Dus ja, dat dingen gewoon heel anders kunnen overkomen. En dan staat er ook nog een stukje tekst bij van of ze weten wat een catfish is. Want dat is iemand die uh, iemand anders uh, foto gebruikt en die zich dus voordoet als iemand anders. Dus zo uh, ja, koppelen we er ook allemaal weetjes aan, zodat de kinderen of de begeleider, ouder of leerkracht er ook zelf wat meer over kan vertellen en er meer over weet. Ja. En, uh, hey. Een opdracht is bijvoorbeeld. Uh, zoek een, uh, een voorbeeld van nepnieuws op. en waaraan herken je het? Nou oh ja, ja. Dus, uh, ja, super
0: interessant. Ja, Hé, uh... hey, en um, ik, ik neem aan, je hebt, het ook, je hebt het ook uitgeprobeerd en gezien. en, en hoe vind je dat, dat. en dan voornamelijk de kinderen natuurlijk, van hoe ze daarop reageren.
1: Ja, nou, daar verbaasde ik me wel over. Dat ze best wel slim zijn, al best wel veel weten van. Wat er online gebeurt. En ze vinden het heel leuk om erover te praten. Want het is echt hun belevingswereld. Dus ze willen ook veel delen. Uh, ze gaan ook met elkaar in gesprek. Zeker als je zo'n stelling hebt van. weet het eens of oneens? Uh, en de ene is het eens en de ander is het oneens. Dan gaan ze elkaar ook echt overtuigen van. Nee, je moet het eens zijn. Want het is sowieso. Dus je merkt ook vooral in de klas. Dat het uh, ja, erg prikkelend is. En dat ze het gewoon super leuk vinden. Om het erover te hebben. Ja.
0: Want het is ook wel interessant, want wat je zei van, uh, hoe meer likes je krijgt, uh, hoe leuker je bent, zeg maar. Van, nou ja, als we daar allemaal over nadenken, dan zullen we inderdaad uh, vaak zeggen van, nee, dat zo werkt natuurlijk niet. Uh, het heeft met allerlei andere dingen te maken. Maar het is ja. toch ook wel weer met die dopamine. Je hebt natuurlijk ook een verschillende niveaus waarin je op een bewustzijn en een onbewustzijn, waarin je bewust zegt van, ja, nee, zo'n stelling klopt niet. Maar die dopamine, ja. en hoe meer je lijkt, hoe gelukkiger je wordt. Onbewust zal je er misschien wel in geloven van, als je maar een paar likes krijgt, dat je je, je, je je zelfwaarde, zeg maar, naar beneden voelt gaan. Van ja, ik ben dus helemaal niet zo populair of leuk of wat dan ook. En dat je het onbewuste wel aan koppelt, terwijl je bewust weet dat het niks met elkaar te maken
1: heeft. Ja, dat is ook zo. En daardoor, uh, door zeg maar met bubbelboosters uh, te spelen als kind, dan creëer je ook juist het be bewustzijn van, precies oh, dat komt dus daardoor oh dus ik hoef me niet zo te voelen. Of, uh, yeah. Ja,
0: en, en soms ook het uitspreken ervan. Dus het, het, het weten is iets anders dan het ook echt uitspreken en er naar leven, zeg maar. Dus ik ja. denk door uh, inderdaad in discussie te gaan met zo'n stelling of, uh, of vragen te antwoorden of die opdrachten. Ja, super powerful om, uh, om een ander beeld ervan te creëren.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Ja. En als je dan kijkt naar, naar het grotere doel, van jullie zijn dit dan begonnen en jullie willen het dus zo grootschalig mogelijk uh, uitrollen, zeg maar. Van dat het uh, voornamelijk in de uh, klasse wordt, uh, wordt gebruikt en dan uh, terug naar, uh, naar de thuissituatie ook. Wat hopen jullie uiteindelijk ermee te bereiken, zeg maar? Van wanneer is het project geslaagd? Hmm.
1: Nou ja, we hopen sowieso een, een generatie, de generatie uh, wat te leren. En. Uh, ze eigenlijk mediawijs te maken. Want op dit moment wordt er op school al best wel wat aan gedaan, maar dan is het in de vorm van een mediawijsheidweek. Maar met ons spel kun je dagelijks bijvoorbeeld een dagstart doen met een stelling of een dag afsluiten met een opdracht. Kun je gewoon het gehele jaar, kun je er aandacht aan besteden. En juist omdat er zoveel issues zijn rondom... Uh, ja, media opvoeding en media wijsheid, is het gewoon belangrijk dat je continu uh, up-to-date blijft, ook van de laatste ontwikkelingen, en dat je de kinderen ook echt dingen bijbrengt. Want een kind kan goed zijn in Nederlands en rekenen enzovoort, maar het moet ook gewoon goed in zijn of haar vel zitten. En als dat kindje thuis komt en uh, niet toegevoegd wordt aan een groepschat en dat wordt weer meegenomen op het schoolplein de volgende dag op school, ja, hoe ga jij uh, goed scoren op de... Ja, Hoofdvakken om het even zo te zeggen, als jij zelf niet helemaal lekker in je vel zit. Dus ons, uh, ja, ons einddoel is gewoon echt een mediawijze generatie uh, creëren. Waarin ja. de kinderen dus uh, bewust zijn en kritisch kijken naar de online wereld.
0: Ja, hey, en in het onderzoek wat jullie gedaan hebben jullie dus nogmaals heel veel experts en, en interviews en zo afgenomen. Wat zien jullie dan bij, en dan misschien bij een, een latere generatie het grootste gevaar? Je noemt al eventjes op qua uh, depressie, cyberpesten en, en het mentale vlak. Mm -hmm. wat, wat zie je als het grootste van stel dat het niet zou gebeuren, dat we niet media -wijs zouden, zouden worden? Wat, wat zou het grootste gevaar zijn? Wat, wat, wat is eruit gekomen?
1: Uh, nou ja, dan ga je dus. Dan bedoel je op de middelbare school, denk ik.
0: Ja, middelbare school, oudere, oudere kinderen. Uh,
1: en het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld onbewust meedoet aan uh, cyberpesten. Want als jij een, een beeld binnenkrijgt van iemand die belachelijk wordt gemaakt, dan wordt het heel gauw doorgestuurd. Vooral op middelbare scholen, ja, waarschijnlijk ook op basisscholen, maar vooral in de middelbare schooltijd, de middelbare schooltijd. Dan gebeuren dat soort dingen. En als je iets doorstuurt van iemand anders. Dan doe je eigenlijk ook mee aan cyberpesten. Maar dat realiseren ze zich niet altijd. Want dan ze, oh, haha, grappig, ik stuur het door naar mijn eigen vrienden. Maar je maakt iemand anders er wel mee kapot. Dus het is uh, ook uh, een stukje kritisch naar jezelf. Van, hoe ga gedraag ik me online? En uh, de dingen die ik online doe, uh, zijn die wel oké? Okay? Dus um, ja, dat vooral.
0: Ja, en van, als, als gevolg daarop ook, zeg maar, van uh, je, je begon dus ook het, het, het project en de business van uh, welke problemen lopen wij zelf tegenaan. Nou, je hebt natuurlijk mm -hmm. zelf ook het telefoon gebruikt. Wat is het grootste verschil voor jou zelf geweest? Dat je zegt van, uh, doordat ik met bubble Boost, dus de vragen, het onderzoek en zo bezig ben geweest, doe ik dit nu anders met mijn eigen telefoon?
1: Nou ja, vooral uh, ben ik heel bewust hoeveel tijd je spendeert eigenlijk op je telefoon en hoe vaak je hem erbij pakt en hoe snel je afgeleid bent. En ik merk wel aan mezelf dat ik hem nu echt bewust wegleg. En als ik bijvoorbeeld een uh, rondje ga lopen of zo, dat ik denk, nou ik laat hem ook lekker thuis, zodat je gewoon lekker om je heen gaat kijken en echt meer in het moment leeft. Ik denk dat dat het vooral is, echt in het moment leven, want iedereen wordt zo opgeslokt door dat ding. En het is zo zonde, waardoor je alles uh, in het echte leven zeg maar, een beetje vergeet. Wat je ook met ouders ziet, moet je maar eens opletten op straat. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Dan zie je een moeder met de kinderwagen. En zo heeft ze dan de kinderwagen vast en de andere hand de telefoon. Of als ze op een terrasje zitten. Of... Ook ouders zitten zo in de telefoon. En die zijn natuurlijk ook een voorbeeld voor de kinderen. Of als een kindje zegt, mama, mama, mag ik wat vragen? Of die probeert aandacht te zoeken. Dat, dat de moeder echt naar het scherm kijkt en niet het kind in de ogen aankijkt. En dat is gewoon zo zonde en zo idioot eigenlijk dat dat tegenwoordig normaal is. Dus ja, ik heb gewoon gemerkt, leg dat ding gewoon vaker weg en geniet van de dingen om je heen. Ja, ja.
0: en dus het ook gewoon niet bij je hebben. Dat je zegt van nou, ik, ja. ik, ik ga weg, ik ga naar buiten en ik neem gewoon mijn hele telefoon niet mee. Ja,
1: ja. of gewoon niet, niet aanzetten. Want ik snap wel dat als er wat gebeurt, natuurlijk moet je bereikbaar zijn. Uh, maar gewoon bewust niet erbij pakken. Of, ja. Vaak op het maandje zetten doe ik ook, dat je geen berichten binnenkrijgt, bijvoorbeeld s'avonds. Uh, dat je denkt van nou, ik wil gewoon echt even lekker relaxen, dat je gewoon even je meldingen uitzet. Ja, dat geeft mij wel in ieder geval uh, veel meer rust.
0: Ja, ja. Nee, ik merk ik bij mezelf ook inderdaad van, uh, ik heb ook met WhatsApp en uh, e-mail en dat soort dingen, van dat ik ook gewoon notificaties altijd uit heb staan. Yeah. En uh, dat je, want het gaat heel erg om het, het ageren versus reageren van dat je dus telkens een ding of een tingel, wat yeah. dan ook krijgt en dat je oh, er is weer wat en, uh, en dat je gaat kijken maar dat je dat inderdaad omdraait en zegt van, nou, pas op dit moment als ik dit, dit en dit gedaan heb dan wil ik weer beschikbaar zijn en dan kan ik uh, alle berichten in één keer beantwoorden bij spreken in plaats van telkens erop te reageren en eigenlijk je telefoon je dag te laten bepalen en, uh, en erachteraan te lopen
1: ja, dat is zonde. Dat is echt uh, ook niet gezond, denk ik.
0: Nee, nee inderdaad. En, en voor jouzelf, want je zit natuurlijk zelf ook in een, in een generatie uh, waarin de telefoon uh, ineens een, een hele grote rol is gaan spelen. Dus wanneer heb jij zelf een uh, telefoon?
1: Um, ik kreeg mijn eerste smartphone in groep 7, denk ik, of groep, begin groep 8. Ja.
0: Ja, en dat was een dus, uh, smartphone met uh, alle. Toeters en bellen die we vandaag ook kennen erop en eraan?
1: Ja, natuurlijk wel wat minder uh, uitgebreid. Het was ja. een uh, kleine Samsung. Met <laughs> zo'n toetsenbord er nog op en zo. Maar uh, ja. ja, die had meer tijd.
0: En, en wat zou Bubble boosters voor jou hebben betekend? Zeg maar? van, dat, dat is dus van uh, dat je op dat moment die, die mediawijsheid zou krijgen en, en het spel zou gaan spelen. Wat, wat had het toegevoegd aan uh, voor jou? Zeg maar?
1: Uh, nou, vooral hoe je digitaal met elkaar omgaat. Uh, nou ja, dat je gewoon leert dat wat je online ziet, dat dat niet de werkelijkheid is. En dat je dat dus niet moet vergelijken met je echte leven. Hetzelfde dat uh, influencers die lijken een heel mooi leven te hebben door alle mooie dingen die ze delen. Maar uh, dat betekent niet dat hun leven er daadwerkelijk zo uitziet. Want dat is een momentopname, en dat is niet hoe zij er elke dag bij zitten. Dus uh, vooral in die tijd toen ik een telefoon had, dan had je nog niet echt uh, Instagram en zo op je telefoon. Maar um, ja, nu wel. Dus die kinderen hebben nu ook veel meer apps en mogelijkheden en uh, Snapchat, TikTok. Dus je allemaal verschillende applicaties waarmee ze dus uh, ja, verschillende informatie uh, verkrijgen. Maar vooral dat het dus de online wereld niet de echte wereld is. En ik denk dat ze zich daarin uh, soms wel eens kunnen verliezen.
0: Ja, dat het eigenlijk maar een eenzijdig beeld is van inderdaad, uh, je ja. ziet de hoogtepunten en niet een, een volledig beeld uh, van iemands leven.
1: En daardoor ga je ook denken, oh nou, mijn leven is veel minder leuk, want ik uh, zit niet op Bali of ik uh, doe niet, ga niet elke dag uit eten. Maar ja, dat is onzin natuurlijk.
0: Ja, ja. ja heel interessant. Hey, en ja. als, uh, als mensen meer informatie over bubbleboosters zouden, zouden willen krijgen, wat, uh, waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan?
1: Uh, dan verwijs ik ze naar onze website. Dat is uh, babbelboosters.nl uh, Verder zijn we actief op LinkedIn en op Instagram. Uh, ook hebben we Facebook. Overal heet het gewoon Babbelboosters. Dus, uh, ja, overal ja. te
0: vinden onder de naam uh, Babbelboosters.
1: Ja, zeker. Babbel ja. dus C-boosters.
0: Oké, okay, ja. Ja, helemaal goed. Hey, en en wat, is, uh, wat is jouw plan? Uh, wat, hoe gaan jullie verder het, het project verder ontwikkelen? Zeg maar? Van wat zijn de volgstappen? Uh, om het te promoten en het uh, aan de man te krijgen.
1: Uh, nou ja, we hebben het spel dus uh, vorige week binnengekregen. Dat is super fijn. Dus ja. we zitten nu volop in de salesfase. Dus ook als je op de socials kijkt, dan zie je dat je bijvoorbeeld nu ook uh, korting kan krijgen. Media 20. Als je die kortingscode invoert, krijg je 20% op het uh, spel. Dus dat is super fijn, super leuk. Ja. Dus uh, ja, we zijn nu volop bezig met de sales. En we hopen ja. dat het uitgaat.
0: Ja, Zeker. Nou, ik zal in ieder geval ook uh, de website en de links uh, in de show notes zetten, zodat mensen uh, makkelijk kunnen vinden.
1: Ja, super. En
0: um, dan zou ik jou nog willen vragen van, de, de, het is natuurlijk het, het spel en het spelen. Maar als je zou zeggen van, nou, mensen die nu aan het luisteren zijn, als je die zou uh, willen uitdagen om wat we hebben besproken, zeg maar, in een korte uitdaging, uh, in een challenge neer te zetten. Wat zou de challenge zijn voor aankomende week voor ouders?
1: Uh, ja, dat, is, dat kan bijvoorbeeld de uh, stelling zijn die ik net ook benoemde. Vraag aan je kind hoe meer lijsten ik krijg, des te leuker ik ben, ben je het daarmee eens of oneens? Of je vraagt dus, uh, want omdat het spel staat, bestaat uit stellingen, vragen en opdrachten, heb ik dus voor elk uh, onderdeel iets uh, uitgekozen gekozen. Je kunt ook uh, je kind een opdracht geven om dus uh, nepnieuws op te gaan zoeken. En uh, te vragen waar aan hij of zij dat dan herkent. En dat dan bespreken. En uh, dus in welke situatie een vriend of vriendin zich online anders gedroeg dan uh, in het echt. Dus dat zijn eigenlijk drie uh, korte opdrachten.
0: Ja. 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 En ik denk ook een hele goede om ook voor ouders te zien. Van hoe, hoe reageert je kind daarop? Is het een, een ja, nee en, en, en loopt het heel snel dood? Of krijg je een heel interessant gesprek ervan? Dus ik denk dat er drie hele mooie voorbeelden zijn. Om inderdaad het, het gesprek te starten. En eigenlijk het. ...proces van de mediawijsheid uh, in te zetten.
1: Ja, zeker. Het is belangrijk om met je kind te blijven praten, vind ik.
0: Ja, ja zeker. En die vertrouwenspersoon ook te zijn... ...dat als je kind vragen heeft... Dat ...of een fout heeft gemaakt met een onbekende in gesprek... ...en, en ja. ergens al middenin zit... ...dat je inderdaad de vertrouwenspersoon bent... ...waar je kind zich veilig voelt... ...en, en om hulp kan vragen indien in die nodig.
1: Ja, exact.
0: Ja, nou, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je informatie. En uh, heel veel succes wensen met het, uh, het uitrollen van het plan. En uh, nou ja, ik denk dat het echt een uh, heel erg actueel en belangrijk onderwerp is. Dus uh, ik hoop dat het uh, een groot succes gaat worden.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel voor, uh, ja, om in, de, in jouw podcast te komen. Superleuk.
0: Ja, dat was hem alweer. De aflevering met Rosanne van Bubble Boosters. Vergeet je niet om de aflevering te delen met iemand die deze informatie goed kan gebruiken. En vergeet ook niet om een review achter te laten in de podcast app waar je deze aflevering aan het luisteren bent. Veel succes met de challenge en tot de volgende!